0: DW Jornal da Noite
1: Olá, boa noite. Bem-vindo à emissão em português da DW com Madalena Sampaio. Vamos conhecer os destaques desta terça-feira. 2024 será um ano ainda mais difícil em Angola, prevê a UNITA. O maior partido da oposição angolana defende mais investimento na saúde, na educação e na agricultura.
2: Vai haver um decréscimo no investimento de um setor que é fundamental para, inclusive, combater a fome.
1: Muitos congoleses dizem-se satisfeitos com a vitória do presidente Félix Tshisekedi, mas avançam que não aceitarão mais desculpas se a promessa de melhorar a situação do país não for cumprida. Especialistas em segurança consideram que combates de Israel contra o Hamas podem enfraquecer o grupo, mas não vão erradicá-lo. São temas que desenvolvemos a seguir, não saia desse lado. 2024 em Angola será um ano ainda mais difícil que 2023 prevê a unita o maior partido da oposição angolana acredita que esta ano a dependência do petróleo será ainda maior e a dívida pública insustentável. Irão também agravar-se as condições de vida das famílias cada vez mais pobres. Em entrevista à DW, o deputado da Unita Nuno Dala critica a má gestão do erário público e sugere mudanças na forma como os recursos do Estado são geridos. Defende também mais investimentos na saúde, na educação e na agricultura.
2: Infelizmente, o grupo parlamentar da UNITA, não só com base em dados que resultam de estudos feitos pelos seus assessores econômicos, mas também baseando-se em dados feitos por, que resultam de estudos eh, realizados a cabo por instituições de investigação social, como é o caso, por exemplo, da, do Centro de Estudos de Investigação Científica da Universidade Católica de Angola e outras instituições, prevê para 2024 um ano muito mais difícil do que 2023, porque, evidentemente, primeiro, uh, vamos continuar a ter o problema da má gestão do dinheiro. Segundo, continuaremos com uma petrodependência brutal, maior ainda. E terceiro, vamos continuar com o esforço de pagamento da dívidas do país com credores, estou a falar de outros estados, há uma proporção ainda mais brutal. Essas outras razões, evidentemente, vão fazer de 2024 um ano mais difícil, do que 2023.
1: Nuno Dalla, acha que em 2024 portanto o cenário vai ainda piorar a vida das famílias, vai piorar o desemprego vai aumentar, o preço da gasolina também pode
2: subir? O que evidentemente remete normalmente para, para a necessidade de Ser feita uma reforma na gestão, na forma como os recursos financeiros do Estado são geridos, e obviamente que se melhore as prioridades da, da governação, que como disse, não, não coincidem com a visão que o Grupo Parlamentar da UNITA tem a respeito de, de que setores da vida nacional, que setores da vida nacional, melhor dizendo, devem merecer prioridade em termos de investimento público.
1: Os setores da saúde, da educação, presumo, não é, que serão as prioridades da UNITA? É,
2: saúde, educação, ciência, agricultura e, obviamente, diversificação da, da economia. A agricultura nem sequer recebe 2% do OGE no ano em referência. Significa que o investimento na agricultura em 2024 vai ser menor ainda do que em 2023. Em 2023 foi de 1,92. Em 2024 será de 1,8 se a mora de Matarachoa. Portanto, significa que... Haverá um decréscimo no investimento de um setor que é fundamental para, inclusive, combater a fome e, obviamente, viabilizar uma estratégia melhor de ajudar as famílias a empoderarem-se e, dessa forma, né, acabarem por ver nisso uma mola impulsionadora para saírem da situação de pobreza em que se encontram.
1: Ouvimos uma entrevista com Nuno Dala, deputado da de UNITA, sobre as perspectivas do maior partido da oposição angolana para o país em 2024, um tema que, aliás, tem gerado muitos comentários no Facebook da DW. Manuel Quintas diz que de Angola não se espera nada com o MPLA no poder. A solução de Angola está na força do povo que deve unir-se para desalojar o M do poder. É a opinião deste nosso ouvinte angolano. Rosário Nutepa de Moçambique, espera ver coisas melhores em 2024 e os jornalistas livres de perseguições políticas pelo regime do dia. Adilson Lopes pede melhorias nos salários, que baixe o preço dos produtos da cesta básica e que haja também uma descida do preço dos materiais de construção civil. Já sabe que voltaremos aos comentários mais no final desta emissão e por isso ainda vai a tempo de participar também neste debate sobre o que espera para o seu país em 2024. Quatro pessoas morreram e outras seis ficaram gravemente feridas hoje num acidente de viação em Nampula, no norte de Moçambique. Segundo a polícia, o acidente ocorreu no distrito de Rapal e foi causado pelo mau estado da viatura, que transportava 18 passageiros e que capotou. Os índices de sinistralidade rodoviária em Moçambique são classificados como dramáticos por várias organizações. Em média, pelo menos mil pessoas morrem anualmente nas estradas do país. Os ataques terroristas na província de Cabo Delgado, no norte de Moçambique, provocaram a fuga de mais de 430 pessoas no final de dezembro. De acordo com a Organização Internacional para as Migrações, em causa estão atentados e receio de ataques terroristas no distrito de Macomia. O grupo terrorista Estado Islâmico reivindicou, em 31 de dezembro, a autoria de um novo ataque em Cabo Delgado, em que afirma que terem morrido mais quatro militares. Este foi o terceiro ataque do género conhecido em menos de um mês. O vice-primeiro-ministro de Cabo Verde, Olavo Correia, prometeu hoje rigor para atingir as prioridades fixadas no Orçamento de Estado para 2024. Numa conferência de imprensa para apresentar o orçamento, promulgado pelo presidente José Maria Neves, no final de 2023, o governante destacou o contexto externo desafiante devido às crises internacionais que se vivem.
3: É um orçamento de Estado que foi construído para responder às demandas no plano interno e plano de Estado. Por isso... Nós fixamos três prioridades para o para 2024 e vamos ser muito rigorosos em relação ao seu atingimento. A primeira tem a ver com a estabilidade. Estabilidade da moeda, se quisermos, da inflação. Estabilidade de rendimentos, das pessoas, salários, remunerações, pensões. E estabilidade macroeconómica,
1: para este ano, o governo cabo-verdiano prevê um crescimento económico de 4,7% e uma taxa de desemprego na ordem dos 8%. Em Santo Meio Príncipe, o ministro das Infraestruturas, Adelino Cardoso, demitiu-se hoje do cargo em causas tão polémicas sobre a concessão de serviços de empresas públicas, envolvendo o nome do presidente da República, Carlos Villanova, e contestada pelos trabalhadores, mais concretamente, um acordo de parceria pública ou privada de gestão dos serviços da Empresa Nacional de Administração dos Portos de São Tomé. Uma embarcação de pesca de Angola com 19 tripulantes foi apreendida por suposta pesca ilegal nas águas da Namíbia. Foram detidas três pessoas, anunciaram hoje as autoridades angolanas. Os tripulantes detidos já foram acusados do crime de pesca ilegal e compareceram em tribunal. Aguardam agora o julgamento no dia 8 de fevereiro. O presidente de Angola, João Lourenço, felicitou hoje Félix Tshisekedi pela vitória nas eleições gerais na República Democrática do Congo. O também presidente em exercício da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADC, realça que a recondução de Tshisekedi demonstra que os congoleses valorizam a ação política dos últimos quatro anos para restabelecer a paz, a estabilidade e a concórdia no país.
0: A radioatividade é muito perigosa. Sobretudo quando combate a ignorância e a intolerância. Quando denuncia a corrupção e o abuso do poder. Radioativa. DW África.
1: Muitos congoleses dizem-se satisfeitos com a vitória do presidente em exercício, Félix Tshisekedi, nas eleições de 20 de dezembro, confirmada pela Comissão Eleitoral no domingo passado. Mas também avisam que não vão aceitar mais desculpas se, ao cabo de cinco anos, o chefe de Estado não tiver cumprido a promessa de melhorar a situação do país a todos os níveis. Os correspondentes da DW na República Democrática do Congo recolheram as vozes populares. A
4: adaptação é de Cristina Cripal. As primeiras reações dos congoleses nas ruas de Kinshasa, minutos após a publicação dos resultados eleitorais pela Comissão Eleitoral Nacional Independente, foram de regozijo pela vitória esmagadora de 73% de Félix Tshisekedi.
1: Estou contente porque ele regressou para um segundo mandato. Vai fazer ainda melhor do que já fez.
3: Enfiamos-lhe um segundo mandato, mas agora queremos que trabalhe com os jovens.
4: O país encontra-se numa profunda crise económica, pelo que Dorcas Tampia, que acaba de completar um curso universitário, diz que Tshisekedi não tem margem para erros e deve dar absoluta prioridade à criação de empregos.
1: Sabemos que quando assumiu a presidência, encontrou o país no caos. Se houver muito emprego, as pessoas são pagas e a economia também avança. Desta vez, não
4: há desculpas. Este mandato será para cumprir todas as promessas não cumpridas. Paul Chirumba, comerciante em Lubumbashi, lembra que no seu primeiro mandato, o presidente Issa lançou uma série de projetos. Este segundo mandato é, por isso, uma oportunidade para o presidente reeleito terminar o que começou, diz.
3: Quero que o presidente termine as suas obras, que iniciou no porto de Banana em Matade, para que nós, congoleses, deixemos de depender da Tanzânia. Espero ainda que possibilite a ligação de comboio de Katanga para Kinshasa e ligações entre todas as províncias, que prossiga com os seus projetos para os 145 territórios.
4: No leste do país, as pessoas estão sobretudo preocupadas com a situação de segurança. É o caso na província do Kivo Norte, com áreas que ainda são controladas pelos rebeldes do M23. Os deslocados internos que fugiram da violência só têm um desejo, regressar às suas aldeias, diz Jacqueline Sendugo, que vive no campo de refugiados de Bolengo. Na minha
1: terra somos agricultores. Se a paz regressasse, poderíamos voltar para casa e a vida poderia mudar. Estou grávida e gostaria de dar à luz em casa, porque o meu filho poderia crescer em boas condições.
4: Os resultados da eleição proclamados pelo CENI no domingo têm ainda de ser validados pelo Tribunal Constitucional, um anúncio que se espera para 10 de janeiro. Cristina Gripal, DW. DW.
0: Deutsche Welle.
1: Especialistas em segurança consideram que os combates de Israel contra o Hamas podem enfraquecer o grupo terrorista, mas não vão erradicá-lo. Pelo contrário, dizem, os simpatizantes do movimento palestiniano poderão até encontrar novas formas de militância. A análise de Catherine Sherry foi adaptada pelo jornalista Delfim Anacleto.
3: Israel tem bombardeado a faixa de Gaza em resposta ao ataque do Hamas, a 6 de outubro, em que mais de 1.200 pessoas foram mortas e cerca de 240 foram raptadas. O governo israelita está determinado a eliminar o Hamas. É esse o discurso comum entre os principais dirigentes do país, incluindo o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. No entanto, vários especialistas em assuntos militares alertam que é possível fragilizar o Hamas, mas eliminá-lo completamente não. Guido Steinberg. É especialista em Médio Oriente no Instituto Alemão para Assuntos Internacionais e de Segurança. Penso que isso é impossível, simplesmente porque o Hamas não é apenas uma organização militante com cerca de 20 a 30 mil combatentes. É também um movimento social com uma multidão de seguidores na faixa de Gaza. Esse será o problema no dia em que esta guerra acabar. Embora os números não possam ser verificados. Verificado de forma independente. O governo israelita disse recentemente que acredita ter morto entre 5 mil e 7 mil combatentes do Hamas. A confirmar-se, isto pode ser visto como um sucesso parcial. Israel pode não conseguir mais do que enfraquecer o Hamas. Justin Camp, um período em terrorismo, acredita que o Hamas subsistirá ao nível ideológico, apesar das investidas militares do Israel. Os militares israelitas podem fazer o melhor trabalho possível, podem eliminar a liderança, podem destruir as instalações de lançamento de mísseis, mas não vão eliminar a ideia do Hamas. O Hamas é classificado como uma organização terrorista por Israel pelos Estados Estados Unidos e pela União Europeia. O especialista Justin Crump explica que, enquanto alguns habitantes de Gaza estão a virar-se contra o Hamas, outras pessoas naquela região simpatizam-se com o grupo. Um relator do grupo de reflexão internacional Crisis Group, ou ICIS, publicado a 9 de dezembro conclui que após mais de dois meses de intensas operações israelitas, é evidente que erradicar o Hamas, mesmo com força de combate, será uma tarefa difícil e que o esforço para o fazer destruirá o que resta de Gaza. O conflito fez milhares de mortos e deixou mais de 1,9 milhões de palestinianos deslocados, de acordo com as Nações Unidas. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirma que a destruição do mais vai permitir a desradicalização de Gaza, mas mais provável é o contrário, escrevem os peritos do ICS. A campanha em curso e suas consequências poderão trazer novas formas de militância, talvez ainda mais tenazes, alertam os especialistas. Delfio DW.
0: DW. Notícias.
1: A Etiópia vai reconhecer internacionalmente a Somalilândia como país em troca do acesso ao Mar Vermelho durante 50 anos. Um anúncio feito pelo presidente da região, que se proclamou independente da Somália em 1991. O governo da Somália já rejeitou o acordo, que classifica como ilegal e como uma violação da integridade territorial. No Sudão, as forças de apoio rápido e a principal coligação política civil chegaram hoje a acordo sobre um roteiro para pôr termo à guerra iniciada em abril entre o exército sudanês e o grupo paramilitar. As conversações foram iniciadas na segunda-feira em Addis Abeba para pôr termo ao conflito e assegurar a integração dos paramilitares no exército. Israel promete defender-se das acusações de genocídio apresentadas pela África do Sul junto do Tribunal Internacional de Justiça em Haia. Pretória apresentou o caso à mais alta instância judicial da ONU na sexta-feira passada, acusando Israel de genocídio contra os palestinianos na faixa de Gaza. O gabinete do primeiro-ministro israelita acusou hoje a África do Sul de dar cobertura política e jurídica ao ataque de 7 de outubro, que desencadeou a guerra contra o Hamas. Hoje, o movimento anunciou a morte do número 2 do grupo, Saleh Alaruri, no ataque israelita nos subúrbios de Beirute. A embaixada da França no Níger está oficialmente encerrada até nova ordem e vai continuar a funcionar a partir de Paris, anunciou hoje o Ministério dos Negócios Estrangeiros Francês. Durante os últimos cinco meses, a embaixada foi afetada por bloqueios e restrições de viagem para o pessoal. Na Ucrânia, a capital que é a cidade de Kharkiv, no nordeste do país, foram hoje bombardeadas por mísseis russos. Os ataques deixaram pelo menos quatro mortos e mais de 90 feridos, anunciaram as autoridades ucranianas. O chefe da diplomacia ucraniana pediu aos parceiros internacionais uma resposta aos novos ataques russos, que qualificou como terroristas e instou-os a acelerar a entrega da ajuda militar, especialmente de sistemas de defesa aérea. Pelo menos 55 pessoas morreram no sismo que atingiu a costa oeste da região central do Japão na segunda-feira, segundo o Novo Balanço. As autoridades também já suspenderam o alerta de tsunami que previa ondas de até 5 metros ao longo de praticamente toda a costa ocidental. E cinco membros da guarda costeira japonesa morreram hoje na colisão de um aparelho com um avião comercial no um aeroporto de Tóquio, que provocou um incêndio de grandes proporções. Os tripulantes estavam desaparecidos após a colisão com um avião no Aeroporto Internacional de Tóquio, tendo apenas sobrevivido o piloto. E na Coreia do Sul, o líder da oposição, Lee Jae-myung, foi hoje faqueado no pescoço durante um evento público no sudeste do país. O incidente aconteceu esta manhã, enquanto o líder do Partido Democrático falava com jornalistas numa conferência de imprensa. O agressor foi detido no local, mas ainda não foi revelado, o que motivou o ataque. O Estado de Saúde de Lee representa um novo desafio para o Partido Democrático antes das eleições legislativas previstas para abril próximo.
0: DW Espaço do Ouvinte.
1: Nós hoje quisemos saber que expectativas tem para 2024. É um tema que tem gerado muitos comentários dos nossos ouvintes. Bernardo Cuba diz que enquanto o MPLA estiver no poder, não se espera nada de bom uh, e nada que venha alterar o modo de sofrer da população angolana. Feliciano Lourenço concorda com o governo do MPLA. Nós, os angolanos, não temos futuro nenhum, escreve no Facebook da DW. Castigo Malevo também comenta que em Moçambique não vê nada a mudar. Talvez piorar isso sim, porque mesmo a polícia que tem ajudado os governantes a balear a população, se sair para a rua para reclamar os seus salários, como vai ser um ano pior é a previsão deste nosso ouvinte moçambicano. O que exil do César espera de Angola neste novo ano é que o povo se una sem medo para juntos fazerem a revolta no país. Paulo Bengui também nos escreveu e diz que a justiça tarda, mas não falha e que está a chegar o fim deles, aos poucos. Claudinando Francisco também sublinha que com o MPLA o partido no poder em Angola não se pode esperar nada de bom. É a mesma coisa que esperar uma chamada telefónica, mas com o telefone desligado. Abel Pedro também comenta que com o MPLA no poder não se espera nada. E é o ponto final no Jornal da Noite. Muito obrigada a todos os ouvintes pela participação. Já sabe, as emissões voltam amanhã de manhã. Boa noite e bom descanso.